0: и вопросов мне тут. Добрый э, добрый день. Эм, для тех, кто смотрит этот эфир, э, из людей не из нашего аккаунта, да, меня зовут Виталий. Меня зовут Виталий Кузьменко, я руководитель школы Рейки, школы Мэнчо, э, Мантра медитаций и прочих разных направлений в нашей школе. Как вас много сразу же, вы что, все не работаете? <смех> Ожидалось, что этот эфир будут смотреть больше вечером люди в записи, но очень рад тем, кто смог присоединиться к нему прямо сейчас. Сегодня прямой эфир посвящен ответам на ваши вопросы. У меня их тут прям так много, что я даже не уверен, что все мы успеем сегодня рассмотреть, посмотрим, как получится. Нас, в общем, по времени никто не ограничивает. Ну и для начала немножко анонсов. Первый, наверное, анонс, который у нас ну, такой самый главный, это у нас появился новый аккаунт. Новый аккаунт, он посвящен только первой ступени рейки и там не будет ничего, кроме первой ступени рейки. Очень многие говорили, что они бы с удовольствием дали ссылку на наш аккаунт, но там у нас очень много разных эзотерических таких знаний, какие-то буды иногда мелькают, какие-то религиозные темы обсуждаются. Поэтому мы решили специально для вас сделать аккаунт, на котором будет только первая ступень рейки и больше ничего. И вы можете смело этот аккаунт давать своим друзьям, не боясь, что они подумают про вас, что вы вляпались в какую-то там секту или еще куда-нибудь. Соответственно, я попрошу помощниц своих, вот вижу, да, Дарья есть, Юлия есть, напишите, пожалуйста, вот в этот даже прямой эфир ссылку на этот наш аккаунт, чтобы люди посмотрели, что там все адекватно. Мы его, естественно, будем еще больше наполнять, и там появится всевозможная полезная такая информация, у нас ее очень-очень много, но тем не менее такой аккаунт существует, можете смело делиться. Потому что до этого, я понимаю, было сложно. Если я в этой теме уже там, 20 лет, и для меня все эти слова, но ну, они кажутся такими вполне естественными и нормальными, и вообще, чем я занимаюсь, то для людей, только только начинающих, должно быть как-то минимум такой эзотеричной информации. Все должно быть просто и практично. Хорошо. Второй большой анонс мы начинаем сейчас. Я думаю, что вот сегодня мы уже договорились на эту тему плотненько поработать. И, наверное, уже со следующей недели пойдет информация в интернете, в сети, в, имеется в виду в Инстаграме и в Фейсбуке. Но вы можете уже сейчас планировать свой апрель. В апреле месяце у нас очередной ежегодный, теперь мы решили, что это будет ежегодный, у нас уже был раза два или три, что я уже сейчас даже не помню, ежегодный такой ретрит, то есть это углубленное погружение в практику, вот, да, я увидел рейки, один степ, аккаунт первой ступни. Аккаунт вашей первой ступни. Ступня – это ваш первый степ такой в светлое, радостное будущее. Пусть будет ступни. Хорошо. Возвращаясь к ретриту, это будет набор практик для решения основных каких-то ваших целей, задач, проблем, устранения каких-то препятствий. То есть там будет посвящено и финансовому благополучию, и взаимоотношениям будет посвящено, и, скажем так, поиску себя, предназначению себя в этой жизни Какого-то более глубокого контакта с тобой Конечно, взаимоотношения с людьми с противоположным полом Если у вас их нет, вы сможете при помощи этих практик их наладить Если эти отношения у вас есть, вы перейдете на какой-то более глубокий уровень Кому будет полезен этот ретрит, сказать сложно, потому что всем да? То есть я с удовольствием сам эти ретриты провожу, потому что каждый раз это погружение в какой-то новый, более глубокий уровень. Он будет полезен и тем, кто вообще не разбирается в практиках, в медитациях и не понимает, что нужно делать. Процесс обучения будет происходить сразу. Он будет полезен и тем меншевцам, и практикам буддийских медитаций, которые давно глубоко все это изучают, потому что... Всегда, когда смотришь с еще одной стороны, понимаешь тему поглубже. И там будет много разных новшеств. Мы, как всегда, их для вас, естественно, приготовили. Будут какие-то такие вкусняшечки. Скоро все узнаете, следите за нашими новостями. Ну и еще поменяется немножко сама структура прямых эфиров в Инстаграме будет меньше такой вот теории. Мы теории за эти годы, у нас уже где-то года, наверное, за три или за четыре сохранились прямые эфиры, там очень много теорий. Мы сейчас начнем ее нарезать красивыми блоками и выкладывать, чтобы вы это все не искали, не копались там ответы на свои вопросы, а просто могли вот так посмотреть. И будет больше практики. То есть мы начнем прям практиковать в прямом эфире. Это больше, конечно, касается тех, кто практикует какие-то мантры медитативные вот эти вот практики, но если вам это интересно, какие темы вам бы хотелось рассмотреть, мы прямо в прямом эфире эту практику возьмем и ее прям сделаем. Таким образом... А у вас появится возможность такой совместной практики. И еще у нас есть один проект, который мы что-то у нас прям в этом году генерит от проектов. И еще один есть проект чудесный. Мы, я вообще сейчас про него пока говорить не буду. Он такой будет закрытый и, скорее всего, он будет платный. Но там будет совсем глубоко просматриваться и рассматриваться, практиковаться все, что мы изучаем в школе Меньч. Теперь я все хочу к вопросам поскорее перейти. Вопросы. Сейчас говорят, такой несформулированный вопрос на самом деле, но о нем почему-то все говорят, и хочется внести какую-то ясность в этот вопрос. Да? Вопрос по поводу того, что на Земле сейчас вибрации самой планеты повышаются в разы, и что нам с этим делать, и что это значит для обычного собственного человека. Здесь могу только сказать, что да, действительно, этот процесс происходит. Он происходит постоянно, и он происходит, ну, скажем так, с ускорением. Да? То есть если вводить какие-то чисто условные математические цифры, то, скажем, некая вибрация условная повышалась в частоте в два раза, допустим, там, за сто лет, а теперь это происходит за пять лет, а дальше это будет происходить за один год. Вот это ускорение, оно происходит. А что это значит для обычного человека? Вы никуда, во-первых, не опоздаете. То есть не надо думать о том, что ну все, сейчас хана полная, все надо куда-то нестись, бежаться, бросать всю <связать> какую-то свою значит, земную вот эту жизнь, начинаться в упор значит, там, духовными практиками заниматься. Нет, речь вообще не об этом. Речь о том, чтобы вы прислушивались к какому-то собственному внутреннему состоянию гармонии и баланса. Существует ли у вас внутри какая-то гармония между вашими земными делами и вашим внутренним сбалансированным состоянием удовольствия от проживания вашей земной жизни? То есть есть ä, понятие духа, души, потока сознания в разных религиях и культурах, совершенно по-разному это называется, который воплотился в это тело. Ну, давай назовем это душа, так будет проще. Эта душа воплотилась в это тело, и она, в общем-то, как бы призвана испытывать определенные позитивные вибрации, эмоции от того, что она делает, от того, что она творит, от того, с кем она общается. Вот это все. И у нас есть наша обычная мирская жизнь, которой мы вынуждены заниматься, невзирая на потребности нашей души. Так вот, если душе ничего совсем не достается, никаких радостей, она принимает решение, ой, что-то все это зря я затеяла, и уходит. А здесь мы воспринимаем это как странание болезни и смерть в конце концов. Если душе отдавать слишком многое, как бы, да, полностью посвятить себя вот этому процессу, то а, может пострадать земное, вы можете сказать, да, душа моя радуется, но тело мое при этом голодает, ходит в, в рванье, в, в обносках каких-то, да, и, и мое эго, которое тоже существует, не испытывает определенного какого-то комфортного бытия, да, вопрос в балансе, вот этот баланс сейчас особенно важен, потому что... А, Вся Вселенная, и Земля наша в том числе, она как бы, видите, на стороне души. Она начинает поднимать общие земные вибрации. Да? И душа свое в любом случае получает. Большинство людей именно в эти времена обращаются к каким-то разным совершенно духовным практикам, не просто так. Это внутренняя потребность души, которая начинает быть более яркой. То есть, если раньше вибрации были достаточно плотные, и душе докричаться до эго, до каких-то ярких наших слоев эмоциональных сказать, что она хочет, было очень сложно, то теперь практически каждый начинает говорить о том, мне ну, нужно послушать себя, я должен прислушиваться к собственным ощущениям. А почему вот это все вдруг так вот у всех? Причем это же не только у вас там, да, вот кто меня слушает, началось. Это вообще какая-то тотальная какая-то штука на планете. Это происходит именно потому, что начинают расти вибрации. И да, действительно, начинаете слушать себя. Потому что ваша душа вас точно не обманет. Это же вы... То есть ваша душа, это не кто-то там прилетел, вселился в ваше тело. Вы и ваше тело да, ваша душа и ваше тело – одно единое целое. И вот если это будет все в состоянии гармонии, вот тогда вы на волне этих высоких вибраций автоматически двигаетесь куда надо. Если у вас какой-то возникает дисбаланс, если у вас слишком много материального и никакого духовного, и наоборот, вот в этом случае возникают какие-то такие стабилизирующие ситуации. Да? То есть вас будет выталкивать вот в это равновесное состояние. А все, что предлагаем мы, практики рейки, меньше, мантры медитации, первой ступени рейки и так далее, это инструменты вам в помощь. Они не заменяют духовное развитие, они в помощь вашему развитию. Понимаете? Поэтому, да, действительно, хорошо было бы обратиться на, ну, как-то внутрь себя, на ощущение, что, а все ли у меня в жизни хорошо. Ну, я занимаюсь тем, чем я хотел бы заниматься. Я уверен, что каждый человек точно знает, чем бы он хотел заниматься. Просто у него это как-то не сформулировано. Может быть, та профессия, которой бы он хотел заниматься, еще вообще не придумана. А учитывая скорость, с которой у нас трансформируется общество, многие профессии появляются завтра, а через год уже исчезают. Понимаете? Поэтому у меня знакомый пошел учиться на как это называется, не руководитель, а пилот беспилотных летательных аппаратов. То есть руководитель вот компьютерного вот такого центра, который будет руководить тысячами, там, сотнями каких-то дронов, где-то летающих, выполняющих какую-то работу. Это профессия, и сейчас можно реально обучиться, представляете? А через там 5 лет все это может заменить искусственный интеллект, и профессия может потерять свою актуальность. Все меняется очень быстро. Вы в потоке, вы следите за тем, что с вами происходит, а, или вы как-то вот заняли какое-то место, вот у меня есть работа прекрасная, мне платят зарплату, у меня все хорошо. Душа при этом может сказать, как-то не очень. Вот уловите вот этот момент, вот задайте себе этот вопрос и уловите момент. У вас в душе комфортно, она радуется от того, что вы вот так живете, и вы поймете тогда, что с этим нужно делать. И главное начать этот процесс, тогда все вибрации, в которых Земля сейчас живет и поднимается в вибрациях, вам только в помощь будут. Хорошо, с этим более-менее понятно. Теперь вопрос, он очень длинный, мне его откуда-то прислали. Я помню, что такой вопрос где-то был в каком-то прямом эфире, но он настолько многосложный, что я буду его читать по кусочкам, и как только сформируется какая-то вот ну такая часть, на которую можно ответить, я его отвечу. Итак, главная идея первой ступени мы проводники энергии для себя и для других. Хорошо. Что есть энергия? Сложный вопрос. Есть ли у нее цвет? Имеется в виду энергия рейки, что такое? И если у нее цвет, божественный напиток вернулся, чувствуете, Земля повышает вибрации, и все, все чудеса сразу сбываются. Спасибо. Uh, это кофе если что <свяк> Вы <это> могли подумать <свяк> все что угодно это, я пью кофе если это uh, портит вам карму созерцание человека пьющего кофе немедленно выходите из прямого эфира а если не портит немедленно налейте себе кофе будем с вами вместе mm -hmm, Как вкусно Итак, так если цвету энергии рейки uh... Вопрос восприятия энергии в цветовом диапазоне сложный. Есть люди, у которых есть определенный расширенный ну, цветовой диапазон. Обычно люди видят, скажем, да, от инфракрасного до ультрафиолетового. Вот в этом диапазоне мы видим какой-то свет, и он выражается радугой. Да? Вот все, что за пределами радуги, обычный человек не видит. Но сам по себе световой диапазон на этом не заканчивается. И есть люди, у которых световой диапазон более расширенный такой. Ну, то есть он шире. И люди видят больше цветов, мы не можем э, описать эти цвета, потому что они для обычного человека не существующие. Но если их как-то интерпретировать, то есть каким-то образом говорить, что это похоже, это подобно, то тогда цвет рейки после получения первой и второй ступени э э золотистый, скажем так. Вот он золотисто-солнечного такого цвета. Вот я могу это так интерпретировать. Хорошо. Двери чего мы открываем, что в наших руках, вряд ли будет ответ, что мы проводим тьму. Нет, конечно, либо энергия – это свет, тут вообще хаос небольшой вопрос, либо энергии цвета не имеет, окрашивается уже потом, если свет, то как же так? Не понял вопроса, если это свет, то как же так? Так же так, это свет. Я всегда причислял себя к людям, борющимся за светлые идеалы, Понятие борьбы и светлый идеал у меня не очень сочетается, ну ладно. Но путь учит тому, что весы добра и зла существуют. Путь учит весы добра и зла существуют. Допустим, пока сильных противоречий как бы не вижу. А если мы начинаем творить добро налево и направо, весы тут же дают чашами по голове, рождая противоположность содеянного. Не, не уверен, творить добро не есть создавать причину зла. Вот здесь, наверное, есть. Что имеется в виду, например, когда мы в рейке говорим, прежде чем сделать кому-то сеанс рейки, нужно спрашивать разрешение. Сделанный а, сеанс рейки без разрешения а, не то чтобы является злом. Смотрите, сам сеанс рейки от этого не становится плохим действием. Плохим действием становится ваше действие по игнорированию свободной воли человека. Вот ваше... Мысль, ну, похожая, скажем, да, как, например, вот есть Вася, он болеет. Я бы ему сделал, конечно, сеанс рейки, но надо же спросить разрешения. Но Вася, он так как-то к этому относится странно, что если я спрошу у него разрешение, он же точно меня пошлет подальше. И я не смогу ему сделать сеанс рейки, и Вася будет болеть дальше. А мне очень хочется, чтобы Вася не болел. Поэтому я не буду ему говорить, а сделаю без его разрешения. Здесь, прежде всего, нужно понимать, речь идет вообще не про Васю. Речь идет о том, что вы захотели, вы захотели, это ваше желание, чтобы что-то происходило с другим человеком. Это уже влезание в чужую волю. Да? Все, что вы хотите, может происходить только с вами. Если вы хотите что-то от другого человека, вам с этим другим человеком нужно об этом как минимум разговаривать или как минимум объяснить ему, что вы от него хотите, да? или как минимум предложить ему, что вы для него хотите сделать. «Можно я тебе а, сделаю сеанс рейки?» Не обязательно же говорить слово «рейки». «Можно я наполню тебя а, своим светом внутри, а, своим хорошим к тебе расположением, своим хорошим настроением с тобой поделюсь, в конце концов?» «Господи, зачем же говорить рейки?» Но а, вот это желание быть добрым в втихомолку – это такое эго гипертрофированное. И вот этот поступок от эго, от себя, из личности, нарушая свободную волю других людей, вот он является злом. Он порождает ответную реакцию, не очень хорошую. А люди считают, что я-то ему рейки сделал, а получил в ответ и таким образом, что рейки плохое. Понимаете, где замена произошла, да? Вы точно так же вместо сеанса рейки можете заменить что-нибудь другое. Ну, например, Вася вообще не пьет алкоголь он дурак, не понимает, что алкоголь это классно, это расслабляет, от этого весело становится. Налью-ка я ему сока, но не скажу, что там есть немножко водки. Потому что если я ему скажу, что там есть водка, значит э -э -э, Вася откажется. Как бы, да? И вы это делаете, наливаете, Вася делает глоток, не сразу понимает, что там. Допустим, вы хитрец там еще добавили каких-то лимонов, сахаров, что-то замаскировали. Да? И Вася в конце концов там напивается в какое-то хламное состояние, ничего хорошего из -за этого не происходит. Кто в этом виноват? Водка, что ли? Водка, может, не очень хорошая вещь, но виноват человек, решившийся на этот эксперимент. Понимаете? Вот его решение было не очень правильным. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, а плохо не в том, что мы делаем <coughs> доброе дело, а в том, что мы делаем его вопреки чьей-то воле. Вот это вот не очень хорошо если мы несем свет, и при этом застрахованы от последствий, ведь это не наша энергия, силы а сила и света, то кто за это будет платить. За что платить? А, ну это известный вопрос. Здесь я как бы сразу могу понять, о чем речь идет. Очень многие, кстати, спрашивают этот вопрос, опять же, не понимая, где они находятся. Мы берем энергию Рейки, и за это, наверное, придется что-то отдать. Да? возникает у вас этот вопрос. Есть некий страх, что вот я беру энергию Вселенной, а энергия Вселенной потом с меня спросит и скажет, ты вот взял у меня энергию, куда ты ее потратил? Ну какие это были благие дела, ты ее потратил? А может ты свое здоровье восстановил, стал сильным, здоровым и пошел зло какое-нибудь творить? А-та-та, скажет Вселенная. А проблема здесь в самом вопросе. Большинство, девяносто наверное, вопросов, которые вы задаете, проблема и ответ, соответственно, находится в самом вопросе. А Проблема в чем? Вы изначально отделили себя от Вселенной. Вы решили, что есть вы, конечно, это от гордыни, от короны на голове, да? Вы решили, что есть вы и есть Вселенная. То есть вот, вот здесь сижу я, а там, значит, Вселенная. Я и Вселенная – это два разных объекта. И если я у Вселенной что-то беру, то подразумевается, что я отделен от этой Вселенной, потому что раз я у нее беру, у меня этого не было. А на самом деле-то как все обстоит? А на самом деле все обстоит гораздо проще. Вы часть Вселенной. Вы часть этой Вселенной. Например, вы сейчас прямо сидите и дышите воздухом, который содержится во Вселенной. У вас почему-то ни у одного не возникал вопрос. Ой, я же воздух беру, я же воду беру, я беру продукты питания, я все это потребляю. Наверное, Вселенная спросит, зачем? И как я все это потратил? И правильно ли я с этим обошелся? Нет, не возникало. У нормального человека такой вопрос не возникает. Да, у него возникает вопрос по отношению к своей жизни. У меня есть моя жизнь, мое время жизни, мое физическое тело. На что я это трачу? Вот здесь могут быть вопросы, на что, но они больше к самореализации. А вот к ресурсам, которые Вселенная с нами не то, чтобы даже щедро делится, а обеспечивает нам некую такую зону комфортное существование чтобы мы в этом могли вообще существовать. Да? А, Во-вторых, то, что вы не знали о том, что энергия во Вселенной есть, то, что вы не знали о том, что эту энергию можно брать, не значит, что вы ее не брали до этого. Еще раз, рейки – это наша врожденная способность. Понимаете? Сам Метод, сама школа, которая возродила это искусство, называется рейки. Но пропускать энергию через себя мы умеем изначально и с рождения. А это значит, что до того момента, как вы узнали, что вы берете энергию как бы во Вселенной, вы ее все равно брали и проводили. Но этот вопрос у вас не возникал, потому что вы не знали, оказывается, что вы берете. А теперь вы знаете, а за ту энергию, что вы брали, не зная до того момента, тоже придется отвечать? Или только с момента рейки придется отвечать? Поэтому еще раз, вопрос от запутанности. Вопрос от того, что человек отделил себя от Вселенной, сказал, я здесь, Вселенная там, я у нее что-то беру, должен что-то отдать. Вы себе партнером Вселенную, скажем, сделали, да, или спонсором, кого как. Соответственно, я лично себя от Вселенной не отделяю, потоки Вселенской энергии, проходящие через всю Вселенную, проходят через каждого из нас и через меня в том числе. И рейк – это способ сделать эти потоки более чистые и уметь эти потоки направлять в нужное место. И если я это умею делать и не нарушаю никаких законов типа свободной воли человека, то все происходит правильно. И по, если есть такова воля Вселенной или там Бога, кто во что верит, да, здесь нет никаких нарушений. Я их не вижу во всяком случае, поправьте меня, если что. <кхе> Так, и еще часть есть вопроса, если энергия не имеет цвета, окрашивается уже потом, то в какой момент? Мы не должны ее окрашивать, лекции говорят о том, что мы не вредим. Значит, Энергия – это сложная тема, а мы очень подробно рассматриваем ее аж на мастерской ступени рейки о том, что такое энергия, как она формируется, откуда она берется и так далее. Но сейчас, чтобы вот это все не превратить в два часа лекции на тему энергетического такого легбеза могу сказать, что энергия Рейки в процессе своего манифестирования, формирования, то есть представьте, что вокруг вас существует облако энергетическое, даже не облако, а пространство, наполненное энергией, так, собственно, оно и есть, мы в этом пространстве существуем. И из этого пространства ваши чакры, которые формируют такие энергетические потоки, формируют определенный набор энергии. Да? То есть каждая чакра засасывает, условно формирует такой вихрь энергетический, который впускает в вашу энергетическую систему определенный набор энергии. Таким образом, каждый из вас является проводником универсальной энергии определенного качества, скажем так вы не можете навредить, например, да, то есть есть э, в этом, э, внутри поток энергии рейки, ну, скажем, диапазоны всех ваших чакр, да? Если у вас какая-то чакра развита лучше, этот диапазон вы проводите ширше, больше и пользы от его применения больше. Ну, например, э, у вас все хорошо э, с жизненными силами, с финансами, с выживанием, нижний центр у вас развит хорошо. Делая рейки человеку, у которого с финансами все плохо, вы для него будете очень удобным проводником, очень полезным проводником. Вы проводите этой энергии больше, чем может быть кто-то другой, у кого тоже, в принципе, все хорошо, но не так хорошо, как у вас. То есть вы, как проводник, в этот момент шире. Понимаете? Сама по себе энергия универсальна, она энергия рейки, она не универсальна, она не несет какой-то вибрации. Но вы можете какую-то вибрацию проводить лучше, а какую-то хуже. Вот этим мы, собственно, и отличаемся. Потому что если бы этого отличия не было, все люди проводили бы абсолютно одинаковый поток с абсолютно одинаковым эффектом но на опыте мы чувствуем что когда петя кладет на меня ладошки и когда вася кладет на меня ладошки я чувствую разные потоки вот это определяется конфигурацией энергетической васи и здесь нет как таковой окраски потоков какой то лично Васин цвет или лично петен цвет, понимаете, да? А здесь есть вопрос проводимости. Вася сам по себе чистый энергетически наработанный проводник. Он в рейке уже там, 10 лет, у него мастерская ступень, он легко проводит все диапазоны всех энергий. А Петя вчера получил временную настройку. У него открыта вообще только сердечная чака. Она проводит очень узкий диапазон и по количеству, и по качеству. Да, это все та же самое универсальная энергия Рейки, но в очень ограниченном и количественно, и качественно диапазоне. Понятно, что его сеанс не такой эффективный. Но по большому счету сама энергия Рейки одинаковая у того и у того. Вопрос в эффективности, в количестве в качестве. Понятно? Поэтому здесь навредить не получится. Можно быть либо не очень хорошим проводником, либо хорошим проводником. Да? Но навредить вы ничем здесь не можете, это точно совершенно. А мы не должны навредить. И при этом предназначенного не исправить. Предназначенного не исправить. Вот это вообще тема не ко мне. Я в понятие судьбы не то чтобы не верю. Я просто понимаю, что есть карма, и карма – это определенные причины, которые у меня есть в моем потоке сознания, которые, если они прорастут, создадут мне определенные события, обстоятельства, препятствия или хорошие какие-то вещи. И с этим, со всем набором семян можно работать. Ну, то есть это не то, что я в это верю, а в этом смысл всех моих практик. Это то, чему я как раз обучаю. Поэтому а, предназначенного не изменить, это не ко мне, это к фаталистам, которые говорят, что все, что тебе значит, положено на роду, то тебе и даст, что ты карму какую заработал, ее придется полностью отрабатывать. Вот это не в нашей секте, у нас все попроще, у нас все можно убрать. Так, надеюсь, я более-менее как-то человеку э, ответил. Как это работает, как мы дарим ясный свет, будучи сами не идеальными, почему энергия, проходя по нашим не самым чистым каналам, остается неиспорченной. Ну, здесь могу посоветовать только посмотреть видео лекции первой ступени рейки, я там об этом очень подробно рассказываю, там есть урок, посвященный чакрам, к тому, как проходит, там очень красивый рисунок с этими чакрами, нарисовано прям как проходит энергия, Если очень Коротко, то наша с вами энергетическая система в состоянии пропускать весь диапазон энергии. Да? То есть мы с вами можем быть от самых ангельских сущностей и просветленных Буд до самых демонических и прочих и так далее. Все эти существа, от самых темных до самых светлых, в потоке в своем сознании имеют тот же самый вот ум, ту же самую душу, что и у нас, собственно. Да? Ничем мы не отличаемся, только тем, что мы конкретно проводим. Обычно человек проводит Давайте назовем ее обычный диапазон энергии. Вот такой как бы среднечеловеческий, среднестатистический, вот нехороший, неплохой нормальный. Человек, который начинает заниматься какими-то более светлыми практиками, не в смысле они там от света или от какой-то конкретной религии или еще от чего-то, нет, а в смысле, что они ведут к его среднему диапазону повышению. Да? То есть его некий диапазон, если бы это можно было как-то измерить, то его энергетический диапазон начинает смещаться в более светлый, в более высокочастотный такой диапазончик. Такого человека мы называем более светлая личность. он такой весь. И у нас есть разные эпитеты на тему этого человека, там, значит, он мудрый, он, значит, добрый, он, значит, спокойный, и он, значит, там, еще, ну, и, и так далее. А... Вот такие практики начинают разрабатывать, расширять и прочищать тот наш диапазон, в котором эти вибрации могут проходить. Изначально мы все на это способны, но делаем ли мы это? вы же наверняка читали кучу книжек смотрели кучу фильмов и в принципе у вас у каждого в голове есть такой знаете списочек вот этого делать наверное не стоит потому что значит там болезни страдания и всякое такое и вот этого плохо а вот это делать стоит это может касаться там поступков напитков там, курить там, ну, неважно что да то есть у каждого есть этот загруженный список что такое хорошо и что такое плохо но не каждый ему следует. У меня тоже есть масса практик, которые могли бы, наверное, при моем определенном усердии и мотивации к практике, сделать меня, наверное, уже просветленными. Они у меня есть, вот они там лежат в папочках. Но я такой же человек, как и вы. Мне присуща такая же... Ленища, как и всем вам, особенно, когда вообще все хорошо, и я сижу вот на берегу Черного моря, с прекрасным видом на, на, на порт, и, и, как ни странно, идет снег второй раз в день, с утра шел снег, опять идет снег, но вышло солнце, все растаяло, и все это навевает на меня какое-то благостное состояние, ой, как здорово живется в Самсаре, чего торопиться к просветлению, правда? И хлобучивает иногда, иногда я сижу там и что-то делаю, а иногда не сижу, что-то не делаю. Я живой, нормальный, обычный человек. Но тем не менее, этот список... Практик, этот список дел есть у каждого, понимаете? И если вы начнете из него делать хоть что-то, позитивное я имею в виду, ваш диапазон начнет смещаться туда. И мы знаем людей, которые, может быть, давно этим занимаются, и много жизни даже этому посвятили, и они стали какими-то святыми, они стали, значит, там, просветленными, да. И их диапазон сместился до предела, и теперь их энергетика проводит самый-самый чистый диапазон. В чем смысл рейки? В том, что во время инициации, вот тот самый верхний, самый чистый диапазон, я прочищаю в момент настройки при помощи специальных инструментов, которые мне передали мои учителя, а им их учителя, и так домик и который просветленный и может делать все, что угодно. Соответственно, я могу этот диапазон прочистить. Это не значит, что вы стали при этом просветленным. Нет. Но это значит, что эту энергию вы можете проводить. Если эту энергию вы проводите и дополняете ее к своей личной энергии, ваша личная энергия становится чуть светлее и сдвигается в ту самую сторону, где у вас уже прочищенный диапазон. То есть это некая такая идеальная вибрация, в которой вы постепенно, постепенно двигаетесь, двигаетесь. Она не стала вашей. Она как бы вам дана, инициирована. В этом как бы весь смысл инициации существует, и об этом тоже был целый огромный прямой эфир на тему, какие существуют способы обретения, э, как бы, сказать, высокочастотного существования. Да? И там были длинные пути, типа вот посты и молитва, когда мы сами всем этим занимаемся, но с безначальных времен существовало посвящение от учителя к ученику, и оно передается множеством разных способов, и в школе рейке есть способ, так и называется, инициация, или посвящение, или настройка, мы по-разному называем этот процесс. Но но смысл его в том, что вот этот диапазон, самый высокочастотный, который у вас есть, он прочищается во время настройки, и вы сразу обретаете эту способность пропускать эту энергию. При этом она так и не стала вашей личной, потому что ваша личная вибрация находится где-то здесь, в срединном диапазоне, и эту энергию вы можете дополнять свою личную, и от этого она станет более качественной и светлой. Либо добавлять в Петю, добавлять в Машу, добавлять в Васю, и от этого... Извините, его энергия станет более светлой более высокочастотной. И когда вы очиститесь до момента, когда ваша личная энергия сольется в диапазоне с энергией Рейки, вы достигнете того же состояния, что и Микаусу, автор этой методики, и станете просветленным. Вот если вот очень-очень коротко, потому что это как бы, наверное, не тема прямого эфира, <клёх> об этом есть целый видеоурок в первой ступени. Отсюда, соответственно, отвечаю на вопрос, да, когда эта энергия проходит по нашим каналам, она проходит не по вашим личностным каналам, в которых у вас идет ваша личная энергия, а она проходит по тем каналам, которые у вас лично были не задействованы, но которые благодаря посвящению прочистились, и поэтому она не запачкивается, уж извините за такое неправильное, наверное, слово, вашими личностными вибрациями. Проходит через вас, не трансформируясь во что-то с вашими личными вибрациями. Делая рейки себе, мы кладем руки на себя. Зачем? Ведь у нас есть... Это энергия, двери и каналы открыты, не, мы выглядим ли мы как удлинитель. Вот а теперь объяснив вот то, как это работает, становится понятно, зачем мы кладем руки на себя. Если я просто включаю поток рейки да, и кладу на Васю, то этот самый высокочастотный диапазон энергии становится у меня активным, через него энергия проходит, но она идет только в Васю. С моей личной энергией она никак не соприкасается. Между этим высокочастотным, выделенным, почищенным каналом и моей личностной энергией существует большая пропасть, непройденный духовный путь. Непройденные, непрочищенные практики, непрожитые ситуации. Вот это все мне придется все равно стоить и пройти. Но у меня есть, во-первых, источник этой энергии, и мне пройти будет проще. Во-вторых, я знаю, куда идти. Я знаю эти вибрации, я их чувствую, я их ощущаю. Да, они не стали мои. Но согласитесь, все, кто делает сеанс рейки себе, ощущают некое иное состояние себя. Более гармоничное, более спокойное, более какое-то радостное, более какое-то умиротворенное. Это вот некий такой маячок, что ли, ориентир, к которому мы постепенно, постепенно, постепенно идем. Соответственно, если во время сеанса вы себе руки не накладываетесь, вы труба в одну сторону влетела, из другой вылетела, вас не коснулась. Да? А этой трубе нужен получатель. Если я кладу руки на себя, я говорю, я получатель, моя личная энергия теперь должна за счет этой энергии увеличиваться, чиститься и так далее. Вот для этого, собственно, все это и нужно. Я уже тысячи раз отвечал на все эти вопросы, но тем не менее я понимаю, что большинство из них именно из-за того, что вы не... Ну, то есть есть у нас вот это вот безобразие, энергетический ликбез, который нужно производить. Мы не знаем, как мы устроены. Понимаете? Просто не знаем. У нас есть руки, ноги, голова, и мы это знаем. У нас есть внутренние органы, но половина из вас не знают, где находится какой-то там внутренний орган, и чем он занимается. Не говоря уже о том, что у нас есть там какие-то гормональные железы, которые в многочисленных местах находятся, что они делают, как они взаимосвязаны. Ой, это, наверное, все вот доктора пускай знают. Что говорить про энергетику? Мы не знаем, как все это работает. И винить в этом кого-то, наверное, смысла нет. Но теперь появились эти знания, они существуют, они есть в нашей школе. Изучайте их, насыщайтесь ими, понимаете, как вы устроены, используйте это все, потому что, зная то, как вы устроены, вы будете сами себе понятны, вы будете эффективнее делать любое действие, которое вы захотите сделать, потому что будут вовлечены все ваши ресурсы, а не только руки, ноги, голова. Человек, наделенный знаниями и практиками, не работает руками, ногами и головой. Поймите меня. Да? То есть вы э, пересмотрите фильмы про каких-то волшебников, там, про, про, про того же Гарри Поттера, что они там делали? Взял палочку, махнул рукой, раз все там случилось. А, жалкое подобие того, что умеют там, мастера Мэнджи. Понимаете? Потому что объем энергии, практики у них такие есть. Я не знаю, пользуются ли они ими, нарабатывают ли они их, но в теории они имеют возможность сделать так, чтобы жизнь вокруг них бурлила, все было прекрасно, деньги сыпятся рекой, здоровье превосходное, ты живешь там, где хочешь, прям себя описываю. Но я с этим работаю уже, вот, ну, наверное, скоро 20 лет, да, и я понимаю, как это работает, и я понимаю, что, да, действительно, если создать вот такие потоки, замкнуть их сюда, то вот это все вот так пойдет, это... и все будет прекрасно. Вот этому школа учат, понимаете, а работать руками, ногами… И головой это как бы уровень физического тела. Вот если ваша работа завязана на то, чтобы работать руками, ногами, значит там что-то пилить, строгать, сидеть, что-то это, вы работаете на уровне физического тела. А есть уровень работы более высокочастотный, позволяющий все это, вот, чтобы само происходило. То это ж так кайфно, вы даже не представляете. Приходите, учитесь. Ну что я вам тут рассказываю? Хорошо. Добрались до вопросов поменьше. Это вопрос про Рейки Плюс. <coughs> Рейки Плюс – это отдельный такой курс. После второй ступени он вам доступен. Так, вопрос какой-то. Спасибо вам огромное за то, что делитесь знаниями. Жизнь становится легче. Да, пожалуйста, пожалуйста, приходите. Жизнь реально становится легче. Ну, то есть вот я много, у меня большой жизненный опыт, и работал я много, и я понимал, что надо пахать и трудиться, чтобы как бы вот все это происходило, какие-то, значит, деньги приходили, а при этом, если много работаешь, здоровье почему-то начинает портиться, а где вот этот баланс, а все потому, что я работал на уровне физического тела. Как только мне стали, это очень затягивает, но не секта, а результаты и ощущения, а, ой, вот, про секты отдельная целая тема можно разговаривать а, поспрашивайте ну то с чего боятся люди а, в сектах люди в сектах боятся что у вас начнут а, в основном ну, как бы, либо отнимать какое то имущество а, да, забирать последнее либо начнут вам полоскать мозги на тему смысла жизни на тему что вы должны делать и так далее ну вот я вам советую у нас же специально для этого существует многочисленные чаты а, в Телеграме, в Ватсапе, есть чат даже каждой отдельной группы, которая ходит на коллективке, они там между тобой общаются. Ну, найдите хоть одного человека, у которого мы что-нибудь отняли. Ну, пожалуйста, мне интересно, кто это сделал и почему он мне это не отдал, раз уж я глава этой секты. Потому что наше учение, оно построено немножко на другом. Оно построено, наоборот, на освобождении. Если у вас есть какая-то проблема, я научу вас методам, которые позволят поработать с этим, и вы от нее освободитесь. Будь то проблема со здоровьем, проблема с отношениями, проблема с финансами, проблема с поиском самого себя в этой жизни. Любая проблема – это всего лишь недостаток. Либо ты не знаешь, что делать, либо, если ты знаешь, что делать, ты не умеешь это делать. Вот для этого и существует школа. Мы даем метод, и мы обучаем, как им работать, как правильно. Для этого существует. Существуют люди вокруг вас, которые объединяются по, ну, даже по принципу того, что у них одинаковые примерно проблемы. Да? Например, люди, которые пытаются а, зарабатывать больше денег, да, объединяются в группу, которые медитируют больше на какие-то а, финансовые практики, скажем, в двух словах. Да? Поэтому постарайтесь найти себе а, свой уголочек в нашей школе, и все у вас получится. Рейки Плюс – да, это система… Это определенный семинар после второй ступени, который позволяет делать рейки через ноги, как бы это ни звучало. Да, но на ступнях у вас тоже существуют практики, и, соответственно, раз, о, практики существуют чакры. И раз они там есть, их можно инициировать, настроить на поток рейки и работать с ними гораздо удобнее, скажем, чем с руками. Сейчас тем, у кого там первая ступень, наверное, не очень это понятно. Но поверьте, рейки ногами работать гораздо легче и проще, чем руками. Как надолго можно его оставлять? Ну, послушайте, если вы на второй ступени Рейки Плюс, вернее, уже были, то я там об этом говорил, что по большому счету до сна. То есть ближайший сон вполне возможно переподключает какие-то потоки. Поэтому до сна, а после сна обязательно переподключайте заново. Как вы перекладываете руки на спину клиенту? Снова включаете поток? Ну, давно это было, когда я делал рейки по 12 позициям, но а, самые первые сеансы я делал а, не на столе, у меня не было массажного стола, я делал на диване. Я садился на диван, клал на колени подушку, и пациент ложился головой на подушку. И таким образом, у меня был а, весь его передняя часть тела а, передо мной, все было удобно. А потом, я не, не, это было неудобно засовывать, я его просил перевернуться. И он ложился на живот, голову в сторону, смотрел в сторону от дивана, а у меня была вся его спина немножко под наклоном, и это тоже было удобно. Поэтому в этот момент у меня рука была либо на голове, либо на его теле, либо, если у вас первая ступень рейки, ничего страшного, если вы на это время руки сложите себе обратно, пока он тут переворачивает, положите их на себя, извините, по микрофону шарахнул. Положите положить их на себя, пока он переворачивается, либо просто вообще выключиться на это время, там, сколько он там будет переворачиваться или перекладываться. Ну, 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 5, 10, 15 секунд. да, Ничего страшного не случится. Вы включили заново, положили руки на следующую позицию на спине и продолжили. Не делайте такого большого какого-то и важного события из включения-выключения потока. Это не, не, не так страшно. Ну, то есть некоторые, ой, ты оторвал руку, ты разомкнул круг, ты там... Ну, я вас умоляю, это не так все мгновенно происходит, да? то есть если вы руку по одной перекладываете, поток вообще не переключается, если я сделаю вот так и вот так, не успеет поток выключиться, вы даже за пределы тела энергетического руки не выйдете, понимаете, это если имеется в виду, что вы намерение сменили, вы руки убрали, а, надо кофе попить, значит там хлебнул кофе, поставил, вот за это время поток там успеет выключаться. Имеет ли значение порядок слов при включении потока рейки? А слов при включении потока рейки должно быть минимум два. Это качество, какую энергию вы активируете и цель, куда вы ее направляете. Поэтому самая короткая фраза звучит рейки себе или себе рейки. Порядок не, не значит ничего. Но по-русски мы говорим обычно чуть-чуть подлиннее. Сейчас я буду делать сеанс рейки, там, Вася, как-то так. Поэтому можно перепутать порядок слов. Главное, чтобы смысл при этом не поменялся. Я сейчас аж даже поперхнулся, потому что я даже не знаю, что это за вопрос. Пустота, сострадание, спасибо. Это точно не тема прямого эфира. Потому что объяснить, что такое пустота, я сейчас, наверное, не смогу. Не все менчевцы это понимают, не у всех мастеров менчева есть опыт проживания пустоты, хотя у них есть, допустим, эти практики, поэтому понятие пустоты само по себе в русском языке могу только, ну скажем так, направить вас куда искать. Потому что объяснить понятие пустоты сложно, но направить, что искать надо в ту сторону, это быстрее. А в русском языке слово «пустота» не означает того, что подразумевается, допустим, в буддийской философии. Я уж не знаю, есть ли понятие пустоты в других философиях, поскольку я в буддийской философии, я оттуда значение пустоты черпаю. А в буддизме значение слова «пустота» не означает отсутствие чего бы то ни было, ну, то есть в русском языке пустой это значит ничего нет, но по большому счету, если мы говорим, о, кружка пустая, это не значит, что она пустая, там как минимум есть объем, то есть существует пространство и есть воздух в этом пространстве, да, то есть кружка не совсем пустая, а понятие в буддизме имеет в виду, что природа нашего ума очень похожа на пустоту. Но эта пустота, опять же, не отсутствие всего, а наполненность чем-то, что не проявлено. И вот искать понятие пустоты стоит в этом направлении. Одно из того, чем наполнена пустота, является сострадание, А второе, чем наполнена эта пустота, является мудрость. Поэтому союз мудрости и сострадания – порождает некое действие просветленных существ, у которых ум просветленный, он наполнен состраданием и мудростью. Но ну, вот если вот, вот только вот, вот, вот так. Потому что слово «пустота» — это прям можно часами на эту тему рассказывать. Если у вас нет каких-то практик постижения пустоты и нет а, прочного буддийского фундамента, на который вы будете опираться, карабкаясь к познаванию пустоты, у вас ничего не получится — начинайте с теории. «Тема инициации. Может ли неграмотный учитель навредить инициации?» а, Ну, не навредить. Если неграмотный учитель делает инициацию неправильно, она не случается. Ну, вот так. А, если все сделано правильно, по той традиции, в которой его обучали, а, за этой традицией, что, что мы подразумеваем по словам «традиция»? Да? То есть в нашей линии есть цепь живых людей, потоков сознания, которые идут от просветленных э, существ, через которые идет процесс инициации. Потому что любой грамотный учитель вам, так же, как и я, скажет, инициацию делаю не я, инициация делается через меня. Через мой поток сознания проходят те самые высокочастотные потоки, которые делают соответственные инициации прочищения каналов у вас. Это если бы я был просветленный. Вот тогда я бы сказал, я просветленный, я могу почистить своей личной энергии у тебя, непросветленного, твои высокочастотные каналы. Но поскольку я не являюсь просветленным, я могу только пропустить через себя, через свои каналы, вот эти высокочастотные потоки. Так же, как вы делаете сеанс рейки другому, я пропускаю через себя инициирующий поток, который прочищает все, что нужно у вас. Таким образом, если я неграмотно обучен моим учителям, инициация у моих учеников не случается поток не не открывается и как бы либо он открывается на время и потом закрывается нет определенной фиксации это вот то что касается Всяких онлайн посвящений. Я поверьте, вот еще раз эту тему чуть затрону. Очень долго все это исследовал перед тем, как делать первую ступень теорию онлайн, а посвящение Потому что я живу в прекрасном городе Сочи. Вот снег кончился, сейчас солнышко выглядит. Мне здесь жить нравится. Если бы я мог вот так сказать, Вася, а халай, махалай, у тебя первая ступень. И никуда отсюда не уходить. Боже, как бы это было прекрасно! Он мне денежку насчет, я ему настройку станционно да прекрасно было бы все здорово не работает понимаете я изучал этот вопрос достаточно досконально а можно ли а как бы это сделать а как бы вот а если может какая-то хитрость а вот не работает и все Поэтому мой в отношении к дистанционным настройкам очень простой. Они, к сожалению, не обладают длительностью, то есть они какое-то время могут поработать. У нас есть техника временной настройки. Временную настройку мы умеем делать дистанционно. Любой мастер рейки после третьей ступени может сделать временную настройку дистанционно. Да хоть каждый день, да пожалуйста, для этого нужно просто видеть человека, которого он настраивает. Все, с этим все понятно. Но закрепить эту настройку на всю оставшуюся жизнь дистанционно не получается, там нет определенного аспекта касания тела в нужных местах, который нужен при такой вот настройке. Поэтому здесь, к сожалению, вот только такая очная форма. Так, здравствуйте. «Был ли ответ на вопрос по ношению православного крестика?» Ой, да, про крестик, сейчас как раз будет вопрос про крестик. Сейчас будет, не волнуйтесь. Я не одел крестик, жаль. Вот бы я сейчас достал вам крестик и показал бы, у меня есть. Так, по поводу инициации, значит, объяснил. Почему мы не можем отрастить себе новые органы взамен удаленных тела этой энергии? Почему не можете? А кто сказал, что не можете? Это вы так решили, что вы не можете? Очень жаль, что вы так решили, что вы не можете отрастить себе удаленные органы. Вы можете отрастить себе удаленные энергии, и удаленные органы, потому что тело – это энергия. Все, вопрос здесь совершенно не, неправильно поставлен. Можете. Другое дело, что, может, вы не умеете это делать? Или, может, у вас в жизни не было примеров, когда кто-то это делал? А я умею, и у меня примеры были. Поэтому можете, отращивать, ничего страшного в этом нет. «Мне задали вопрос, а знаешь, а зачем ты носишь крестик, если изучаешь буддизм?» а, Ну, то есть, смотрите, моя точка зрения очень простая, и она, естественно, не нравится по, по, шибко сильно православным, но зато буддисты очень сильно понимают, как бы, да, почему это так». Если обратиться чисто исторически, да, то есть поднять те самые рукописи, поднять те самые летописи и узнать, собственно, где был Иисус, когда Ему стукнуло 12 лет, и когда Он потом появился в 30 лет, где Он был эти 18 лет своей жизни, которые сформировали из Него того Учителя, то вы наткнетесь на очень простые э, научные как бы, да, и летописные доказательства того, что Иисус учился на севере Индии и изучал философию буддизма. Соответственно, Он ее принес в сильно интерпретированном виде, не очень у него это пошло, потому что учения оттуда не, не, ну, не очень хорошо воспринимались на территории, где тогда а, как бы иудаизм сильно был распространен. Они не любят иноверцев, ну и никто, собственно, особо ну, не любит. Да? Если бы сейчас, представьте, вот не сейчас, когда у нас все религии более-менее как-то так одинаково представлены, а какая-нибудь Русь православная. Значит, сильно, шибко, там какие-нибудь 15-16 век, и вот в центре Москвы появляется какой-нибудь, значит, мусульманин, который начинает про Аллаха и пророка и все остальное. Его бы так же, как Иисуса, скорее всего, бы распяли, чертовали и сожгли бы. Почему? А нифига тут на нашей территории распространяют свои сектантские идеологии. Ничего не имею против никакой религии. Но тогда общество было так настроено, понимаете? Паства была поделена. И если ты пришел со своими новыми идеями, то это в первую очередь угрожает тем, кто уже на этой земле построил свои церкви и гребет с народа бабло. А ты тут пришел и на тебе это. Конечно, его сожгли, понимаете? В Индии Будда очень аккуратно все это подал, наслаивая Най чуть выше индуизма, чуть вот побольше, чем уровень богов. И очень красиво у него все это получилось. Ну и он там жил 40 лет, и все-таки за эти 40 лет он преподавал 40 лет после просветления. Он очень много чего людям смог объяснить. У Иисуса не было такого времени. Он ничего не успел сделать. Второй вопрос чисто такой... Ну, не декоративный, а как бы э, имеет ли право человек э, исповедовать несколько религий? Ну то есть э, имеете ли вы право э, оставаться православным, верить в Иисуса Христа и в Бога, и праздновать вот Рождество всех с Рождеством, и значит э, праздновать крещение всех с крещением, и на Пасху, значит, яичко грохнуть. Да на здоровье. И при этом изучать как бы буддизм. Значит, тем, кто вас это спрашивает, сразу объясняйте. Во-первых, буддизм не религия. Это учение, это учение, в котором есть теория и есть практика, благодаря которой вы становитесь более счастливыми. А православие в нынешнем виде, ну или там христианство, да, уж не знаю, в какой вы секте, это религия, это то, во что вы верите. Смотрите, верю я в это, изучаю я это, а практикую вот это. Я не вижу здесь противоречия. Да, пожалуйста. Ну, то есть, поэтому люди, которые не знают, что такое буддизм, естественно, считают это религией. И, естественно, считают, что ты либо там, либо там. Люди, которые открыты всем этим знаниям, ну, например, вы изучали одну теорию питания, попробовали, не подошла, пошли в другую теорию питания, попробовали, пока подходит. Вы предали? Вы предали сторонников предыдущей теории питания. Они, блин, значит, там, ну, например, какие-нибудь сыроеды, фрукторианцы, значит, они, значит, там ходят с флагами, с яблоком на э, это самое, да? А, 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 а здесь, как бы, да, какая-то теория раздельного, например, там питания. Фрукты включены, но по-другому. И сразу-то изменник какой-то, понимаете? Это восприятие людей ограниченных, поэтому Спорить с ними на эти темы бесполезно. Можно просто сказать, что вы не религиозный буддизм, а вы философский. Вы изучаете философию, а крестик нашел, потому что верю в Отца нашего и Святого Духа. Извините, если обидел чьи-то религиозные чувства. Так, ага, про... про... «Был ли ответ на вопрос о нашей плате за помощь людям, равновесие сил?» Да, был ответ на этот ваш вопрос. Да-да-да, переслушайте потом. «Не могли бы вы сказать ваше мнение о Аксис Барс?» Я не знаю, что это такое. Аксис Барс? Я не знаю, что это такое, честно. К вопросу access. Что такое «Аксис Барс»… Раз я не знаю, что это такое, я не могу высказать свое мнение. Извините, знать все совершенно, слава богу, нет никакой необходимости. Достаточно знать то, с чем ты работаешь. При работе с аффирмациями обусловлена ли скорость исполнения желания кармой? Практически готовый ответ. Скорость исполнения любых ваших желаний обусловлена кармой. Ну, то есть, 32 точки – а это что, вы как-то, как это связано между собой акции с Барса и 32 точки. Я не в теме, извините, ничего вам сказать не могу, что такое 32 точки. Мне достаточно знать несколько точек важных в жизни, в общем мне этого хватает. Так, возвращаясь к аффирмациям и к карме, да, естественно, у нас есть все наши желания. И если у нас достаточно есть энергии и позитивной кармы, наши желания исполняются достаточно быстро. Если у нас нет позитивной кармы и недостаточной энергии, а есть, например, негативная карма, которая созревает в виде препятствий, то наши желания исполняются никогда. Вот Вопрос только в том, еще раз, да, что карма и объем энергии – это вещи подвижные, с ними можно и нужно работать. То есть в людей, у большинства людей слово «карма» почему-то синоним слова «судьба». Да? В моем понимании, судьба – это э, то, что уже произошло. Ну, например, я родился на территории СССР, да, там. это судьба, я уже родился, я с этим сделать ничего не могу. Но могу ли я жить там, где я захочу? Да легко. Я легко могу жить в любой точке нашей страны и в любой точке мира. Для этого нужно совершить определенные действия, определенные шаги, заработать денег, изучить язык, ну что-то такое, да. Вот и все. Поэтому есть понятие каких-то моих желаний. И если вы про свои желания думаете, как про, ой, было бы здорово, вот вообще, я вот сижу мечтаю, у вас никогда ничего не получится. Нужен список дел, ведущих к мечте. То есть, мечта – это как бизнес-план. Вот у меня есть бизнес-план, как, чтобы было так. И тум -тум -тум -тум, шаги. Вот тогда у вас все и получится. Если карма негативна, то есть смысл работать с афиксацией только рейки? С аффирмацией, наверное, да, вы хотели сказать? Если карма негативна, то есть смысл работать с аффирмацией только рейки. Как-то я не, не очень понял вопрос всеми методами работаете с вашей кармой. Негативная карма есть у всех. Ну, то есть, ну, то есть не бывает людей, которые вот как бы, а, живут обычной такой человеческой жизнью, у них все более-менее хорошо, и у них нет негативной кармы. Она у всех есть. Это нормальное состояние, баланс позитивной и негативной кармы. Вопрос в том, как вы с этим распоряжаетесь. Да? Пришла у вас позитивная карма вы выиграли там миллион долларов в лотерею. У вас а, варианты возникли. да? Вот эта вот позитивная карма, которая, например, там копилась там, жизнями какими-то, вы были каким-то щедрым спонсором каких-нибудь монастырей и церквей, и все святые там собрались и говорят, ну ладно, заслуживает, давай ему дадим раз, вам билетик выигрышный, и вы вытягиваете миллион долларов, все, он ваш. Вы стали богатым? Нет. Шанс стать богатым появился? Да. Как вы этим распорядить? Можно просто потратить. И это миллион долларов, ну, хорошему с чувством юмора человеку полгода потратить миллион долларов несложно. <coughs> Правда? Соответственно, а что можно было сделать? Купить какой-нибудь э, там бизнес, недвижимость. Есть шанс, что он э, потом не сдохнет. Ну, то есть вот раз и... Э, все меняется, смотрите, как сегодня-завтра, может, война начнется, да, и какие бизнесы выживут, мы с вами не знаем. А можно было вложиться, например, в себя, часть денег потратить на свое образование финансовое, например, ну я не знаю, вложить эти деньги в какие-нибудь инвестиции и потратить э, свои время и деньги на себя, образование как квалифицированного инвестора, разобраться в этом во всем, вложиться в это во все и контролировать это все. И вот вам, пожалуйста, капитал, живете на процент. Понимаете? Соответственно, карма есть у каждого человека. Она и позитивная, и негативная. И изучать единственные инвестиция, которые я вам советую делать всегда, и никогда не останавливаться, это инвестиции в себя. В свои собственные знания, в свои собственные навыки, в свои собственные умения. Даже больно говорить и очень неприятно размышлять, мне даже самому себе о своих прошлых каких-то делах, во сколько мне... Обходилась моя безграмотность. Все самые наши дебильные поступки в жизни мы совершали потому, что не знали, как правильно. А поставьте плюсики какие-нибудь, кто согласен. Да? Вы не знали, как поступить правильно. Вы поступали так, как вам в этот момент подсказывало сердце, друзья, соседи, родственники, знакомые, эксперты и так далее. И, так далее. и вы полная задница. И потом, когда вы этот вопрос изучили, научились и так далее, вы, блин, чё, какой дурак был, а чего вот я раньше-то не учился. Вот это время наступило сейчас. Учитесь. Учитесь тому, что вам нужно для жизни. Энергетические практики, рейки, менчо – это только часть жизни, а все, что касается бизнеса, а все, что касается взаимоотношений, а все, что касается поиска себя, предназначения и так далее – это все колоссальный объем знаний, и это те знания, которые нужно обязательно инвестировать в себя. Вот на это стоит тратить время. Вот этого никогда не будет достаточно. Понимаете, это всегда некий поток, это всегда вот у меня там на столе отдельно стоит стопка книг на прочтение, стоит список книг, вернее, список фильмов на просмотр, которые сегодня еще плюс два фильма я добавил, с утра мы общались с командой моей, я еще себе пару фильмов добавил, которые как-то прошли мимо меня, Думаю, надо же, ладно, ну-ка я пересмотрю. Поэтому это всегда какой-то такой поток каких-то таких вот данных, которые ваш мозг все равно через себя будет просеивать. Да, у меня есть ответы на все вопросы. Да, я знаю, что делать завтра, послезавтра и в течение 10 дней. И у меня есть навыки для того, чтобы это делать. Я все вроде это знаю. Но это говорит во мне <кхе> 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 безграмотность. Потому что если я сейчас остановлюсь, мой поток знаний закроется. А мир нет. А мир-то меняется. А сегодня то, что я знаю, оно будет актуальным завтра. Поэтому учиться это нужно <coughs>, да практически всегда. Опять снег пошел. Я пока с вами прямой эфир веду. Менялся, меняется погода уже третий раз. Снег валит просто. Такое ощущение, что я в Красную Поляну случайно попал. И тут прям эх, эх, хлопья такие прям. Аж немножко холодно стало. Хорошо. Так, ну, смотрите, у меня еще один есть вопрос. Там вроде... Сейчас, секундочку, я пролистаю. А будет можно обновить списки книг и фильмов? Давали что-то ранее просмотрено? <связать> наверное, да. Наверное, можно будет что-то туда добавить. Я только не знаю, есть ли у нас где-то этот список. Это, наверное, был какой-то прямой эфир на эту тему. И, может быть, мы когда дойдем до него, а мы будем их сейчас перевыкладывать... И это будет списком. Вот тогда мы в него добавим вот эти вот. Добавить те фильмы, которые я себе добавил, я пока не могу, я их не посмотрел. Я посмотрю, пойму, что в них есть какая-то польза, как бы, да, потому что я... Но нельзя же по одному названию и мнению других людей, как бы, да, что-то рекомендовать. Я пошел, посмотрел «Последнюю матрицу». Я не могу никому рекомендовать смотреть «Последнюю матрицу». Той глубины философии, которая была в первых частях, нет вообще никак. Соответственно, ни о чем фильм. Но если вам интересна зрелищность, да, те же самые актеры выполняют те же самые красивые трюки. И вам не нужна глубина философии, внутренний мир и переживания, трансформация личности и бла-бла-бла. Сходите, посмотрите красивый мультик за большие деньги. <как> Правосточную западную школу Рейки. Различия. М -м. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не учился в восточной школе, я учился только в западной. Я слышал несколько раз от разных учителей, что там в восточных школах дают, и у меня есть определенные материалы по восточным школам, но, насколько я понимаю, они рассчитаны на людей, живущих на востоке. Ну, то есть, вот если вы японец, и э, и диаграммы Кайджи, это э, алфавит японский, это ваш э, родной язык, то вам на ступенях будут давать определенные иероглифы, на которые вы будете медитировать. Да? То есть у нас, допустим, там на третьей ступени Мэнче у нас есть несколько иероглифов для медитации. Э, мы смотрим на этот иероглиф, мы понимаем предназначение линий, мы понимаем трансформацию, да, -да, -да говорят вот японцы да, там, или восточные вот эти практики. А мы, западные люди, смотрим на это на все и как бы не понимаем, что это за кружочки, палочки и такие штучки. И всех необходимых процессов у нас это не вызывает. Собственно, поэтому школы и поделились на восточную и западную, исходя из того менталитета и страны, в которой вы родились. Поэтому, если вы думаете, что пойдя учиться в восточную школу, вы обретете какое-то э, 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 другое понимание рейки, или ваш поток станет там шире, или еще что-то, нет. Там говорят все то же самое другим языком для людей с другим менталитетом. Понимаете? Поэтому большого смысла в этом я со многим разговаривал. И приезжали хорошие учителя Рейки, восточная школа в Москву. И когда я еще в Москве жил, у меня была возможность пойти туда поучиться. И я приходил, общался сначала с учителем. <къем> говорю, а что? Ну, как бы, э, по темам можно пройтись немножко? Как, чего, где, где? Все те же самые темы. Я говорю, а в чем тогда, ну, как бы, вот, он говорит, ну, если вы в западной школе, то вы просто преподаете людям вот с э, западным складом ума, опираясь на... Наши культурные менталитетные проекции, наши культурные структурированные знания, данные нам школой. Вот это все я понимаю, я учился вместе с вами в той же самой стране. И я все это, понимая, взываю к этим вашим знаниям. Я говорю слова, которые вы слышали не только от меня, но и от э, учебника физики, учебника химии, учебника астрономии, учебника истории. Вы все это в свою голову каждый... Боже, какая красота! Снег остановился в воздухе и висит. Ой, ладно. А вы все это учили в своей голове, у вас все это разложено, и вызывая эти пазлы знаний, я могу связывать это в новые узелки понимания. И Вы такие а, он оно что! И как бы понимание случилось. То же самое обращаются в восточной школе. Но система образования другая, культурная и социальная среда другая. Вот этот набор пазлов, которые учителя достают и связывают, другой. Соответственно, если восточный учитель начнет искать эти пазлы у вас, он там что найдет? Ничего. Понятно? Поэтому я не говорю, не ходите. Да сходите, если у вас есть время, деньги свободные и желание попытаться. это все. Да пожалуйста, Ну вопросов-то как бы нет никаких. Думать просто, что восточная школа ближе к первоисточнику? Нет. А, когда у меня был такой, приезжал, господи как же дядьку-то зовут? А, не помню. А, приезжал, и я а, с ним лично не, не общался, но написал письмо организаторам, чтобы они задали ему вопрос про мэнчо А знает ли он, что такое мэнчо что такое тантра просветляющий молнии, что в основе школы Рейки лежит такое-то там учение? Та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, сказал дядечка. И тут я понял, что он, в общем-то, как бы может и хороший учитель, но доступа к первоисточнику у него тоже нет. Если после сеансов. Ну, куда убежал стоять? Если после сеансов человеку стало хуже, даже если мы с ним все делали правильно, с чистым сердцем, как ему сказать? Карма, путь и т.д. А первая ступень рейки. Теория мутного стаканчика, я теперь ее так называю. Да? Пересмотрите, пожалуйста, теорию мутного стаканчика, потому что как только вы в мутный стаканчик вашего пациента начинаете наливать чистую воду, возникает, э э есть такое слово в русском языке, взбутитенивание. Вот, начинается взбутетенивание. Соответственно, это хорошо бы говорить всем, с кем вы начинаете работать, и я об этом говорю на семинаре. Пересматривайте, пожалуйста, ваши вопросы от того, что вы просто забыли первую ступень хорошо бы говорить в начале потому что человек должен быть готов к разным последствиям конечно конечно когда человеку плохо и мы предлагаем ему сеанс рейки чтобы стало хорошо он видит прямую линию было плохо сеанс рейки хорошо это идеальный вариант на практике все получается через так сказать мутный стаканчик хотела я сказать. Поэтому э, еще раз пересматривайте теорию. Теорию, теорию, теорию. Потому что теория – это тот фундамент, который вам позволит в любой вот этой вот ситуации, которая случается, выплатить в любой ситуации объяснить человеку, а что, собственно, происходит. Да? Почему, собственно, вот я сейчас по эту сторону экрана, а вы по ту. Потому что я в своей жизни был в разных совершенно ситуациях. Я лечил совершенно разные болезни, у совершенно разных людей. И иногда получалось все мгновенно, красиво и просто волшебство. А иногда не получалось вообще, потому что человек вот уперся и вот, вот ну, не хочет вообще меняться никак. Ему удобно этой болезни. Она делает его жизнь более комфортной. И он на ну, слова говорит «да-да-да», по факту не. Нет, нет, нет. Поэтому э, нюансов тысячи массы, и я поскольку все их прожил и понимаю, как вот вот вот... Именно поэтому я прошу вас задавать эти вопросы, и поскольку у нас они кончились, как бы, да, я сейчас буду завершать прямой эфир. Очень простой просьбой, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Потому что ответить... <свеч> Снова светит солнце. Сочи ⁇ какой-то удивительный город. Здесь погода меняется настолько... Ну, мгновенно, если я сейчас там покажу вам голубое небо с облаками, белыми, кудрявыми, вы же не поверите, что из них идет вот этот пушистый белый снег, потому что это какое-то чудо вообще происходит. этот снег ложится на пальмы, а на пальмы светит солнце, все это капает. Красота какая-то просто удивительная. Оторваться не могу. Пишите вопросы, потому что нет... Общих ответов не бывает такого, а вот как делать, если а нужна конкретика, потому что это конкретно вы, это конкретно ваш случай, конкретный ваш пациент, там куча каких-то конкретных условий. Мне очень сложно говорить какие-то общие, такие информационные. Вот, в общем, вот как-то так. Да, я могу сказать, ну, в общем, продолжайте делать. А вот если нужна конкретика, нужен и вопрос конкретный. Поэтому, когда вы вот эти конкретные вопросы задаете, видите, получается прямой эфир, такой достаточно насыщенный, интенсивный, и иногда глубокий, и иногда, может быть, даже, я надеюсь, понятный. Если вопросы такие общие, допустим, да, там вот как был вопрос, расскажите там про пустоту. Я не могу рассказать про пустоту, это не вербальный способ передачи, это должно быть передача с сознанием в глубоких практиках, медитациях. Uh, это процесс не быстрый. если вы хотите освоить и начинать осваивать эти медитативные практики, они бывают очень-очень простые. И вот как раз в апреле у нас, с 11 по 16 апреля, у нас будет вот этот недельный ретрит, где люди, вообще не подготовленные к медитациям и к мантрам, смогут это все не просто посмотреть, как это все делается, а еще и изучить, а еще и оставить у себя эти практики, а еще понять, как их делают и применять их вместе uh, с, с собой каждый День. Если медицина говорит, что это не лечится, рейки может вылечить все. Хороший вопрос. Если коротко – да. Если развернуто, может не успеть. Потому что есть определенная динамика. Да? То есть, если, например, приходит ко мне очень пожилой там, дядечка, лет там, 70, и у него третья стадия онкология с метастазами – мы его вылечим, потому что он старый, у него очень маленькая скорость регенерации, и это опухоли, метастазы растут очень-очень медленно. У нас есть время, у нас есть полгода точно, это большое время. Если приходит молодой парень, а онкология сейчас очень помолодела, и ему там 25-30 лет, и у него вторая стадия, и метастазы только-только появились – мы можем не успеть. У него осталось 2-3 месяца. И у него очень большая скорость регенерации. Поэтому здесь все индивидуально. Ретрит. Ретрит будет проходить в Красной Поляне. Красная Поляна в апреле. Прекрасное совершенно время, потому что вы можете подняться наверх на Розепик и так далее. И там есть снег, лыжи, сноуборд, все дела, потому что в апреле еще прекрасно. Где-то до середины мая катаются в Красной Поляне. И вы можете, если вы не лыжник и не горнолыжник, вы можете спуститься вниз в Адлер, и там прекрасное море. А в середине апреля море, конечно, еще не вот, чтобы купаться, но по босиком-то походить, это не вот сейчас в снег на босиком ходить по воде. А в апреле уже градусов, может, 18-20 водичка, и там можно походить. Не советую купаться, но во всяком случае можно побродить, позагорать, так точно можно в апреле будет полежать там и отдохнуть. Поэтому это если у вас время будет, если мы вас не загрузим по полной программе. Но даже просто Красная Поляна, она сама по себе прекрасна, теперь мы это точно знаем, в любое время года. То есть там можно осенью насладиться цветами всевозможных оттенков. зимой это такая каталка бешеная, которая сейчас только в трасс новых открыли. Просто огромные прекрасные трассы с шикарными панорамами. Мы ехали тут по одной трассе от самого верха до самого низа полтора часа. Полтора часа спуск. Это какое-то просто, понимаете, горку, по которой можно катиться полтора часа. Вот. Соответственно, весной там все начинает цвести, пахнуть, какие-то рододендроны и прочие цветочки начинают, летом вообще просто красота, еще и спасение от жары сочинской. Поэтому приезжайте, будет хорошо, со следующей недели начнется у нас процесс... Реклама вот этого ретрита, он у нас будет теперь регулярный, он, к сожалению, ограничен по количеству, потому что зал, в котором мы медитируем, вмещает ну, 50 человек максимум. То есть мы наберем 50, и набор закроется, поэтому не тяните. Так, что-то я пропустил. А мантры можно самим начитывать или нужно посвящение? Мантры начитываемые самостоятельно, а очень неэффективны. Я не могу сказать, что они совсем не работают. А, работают, но очень-очень малоэффективны. А получить посвящение в мантры не так сложно. Это может сделать любой мастер-менчо, просто почитав вместе с вами вслух эту мантру, вы получите посвящение в эту мантру. Поэтому не игнорируйте эту возможность, это несложно. Это можно делать дистанционно. Я на этой стороне экрана, вы на той, мы читаем мантру вместе, случилось посвящение, поэтому посвящение передается очень легко. Пользуйтесь. Видеорок. На первой ступени вы сказали, что пытались вылечить язву женщине. Да, было такое дело. То есть можно вылечить конкретную болезнь. Конечно, можно. Или все-таки мы наполняем тело энергией, энергия сама распределяет. А, да, стоимость будет позже. Смотрите, когда я пытался вылечить женщине язву, я приводил пример о другом. Не о том, что можно вылечить конкретную болезнь, да? а о том, что энергия даже в этом случае распределяется независимо от моей воли. Но техники, которыми я пытался ей вылечить эту язву, это не первая ступень рейки. Это все мои сенсейские ступени, которые у меня есть, понимаете? Потому что если приходит ко мне человек и говорит, у меня болит, я не буду ему предлагать. Ты знаешь, мне надо проверить, ой, а как работает первая ступень. Я вот эти все свои мощные техники не буду использовать, давай только первую. Зачем? Поэтому, конечно, я использую технику узконаправленных потоков энергии в узконаправленную область тела для того, чтобы там что-то сделать. Но, как видите, даже в этом случае организм человека или его высшее «я» само принимает решение. Все равно происходит перехват этого потока и направление туда, куда считается нужным. Я читаю стуслоговую мантру «Вместе с вами» это работает. Да, значит, смотрите. А в, во всей теории и философии буддизма существует только одна мантра, которую мы называем самопосвящаемая. Это стослоговая мантра. Есть прямой эфир на эту тему, скоро мы вас порадуем еще более продвинутым курсом на тему стослоговой мантры. И она самопосвящаемая, то есть вы сможете ее читать самостоятельно без вот такого онлайн-посвящения. Но эта мантра единственная, у которой есть эффект самопосвящения. Все остальные мантры требуют посвящения живого, как минимум, хоть какого-нибудь непросветленного учителя, типа меня. Или любой мастер-менчи может дать вам эту манту. Все, спасибо. Ой, времени сколько уже много, я что-то вас задержал. Спасибо вам большое. счастье, здоровья, богатство. Приходите на прямые эфиры, приезжайте в апрель в Красную Поляну. Будет очень интересно. Мы решили в этот раз вас немножечко порадовать разными штучками, которые будут между сессиями с медитациями, а не буду говорить о чем, такие небольшие приятные вкусняшные сюрпризы. Все, пока-пока-пока.